0: RCF RCF, il est 19h Le journal Grégoire Gindre Bonsoir à toutes et à tous, à la une ce soir, Israël. Les affrontements continuent au Proche-Orient, quatre jours après le début de l'offensive du Hamas. On l'a appris il y a seulement quelques minutes, ce n'est plus quatre, mais huit Français qui ont été tués. Vingt ressortissants sont toujours portés disparus. On revient sur les premiers profils des victimes dès le début de ce journal. Et après le choc de l'attaque, la solidarité s'organise. Les organisations humanitaires tentent de maintenir la région, malgré une situation délétère. Témoignage dans quelques minutes. Et enfin, on se posera une question dans cette édition. Comment soutenir les familles monoparentales en France Après les émeutes de juin dernier, elles ont été pointées du doigt par certains. Mais on verra qu'elles sont aussi bien plus exposées à la précarité. Les détails dans ce journal. On commence cette édition au Proche-Orient Quatre jours après le début de l'offensive du Hamas. Place au bilan Près de 1000 morts ont été tués en Israël. Côté palestinien au moins 830 morts selon les derniers bilans. Et ce matin l'état hébreu a annoncé avoir retrouvé environ 1500 corps de combattants du Hamas et assure avoir repris le contrôle d'une partie de la frontière de Gaza. Des chiffres impressionnants et des affrontements qui plongent un peu plus la région dans l'instabilité totale. Dans un dernier bilan, le Quai d'Orsay a indiqué que ce n'est pas quatre mais bien huit Français, huit Français qui ont été tués dans les affrontements et nous sommes toujours sans nouvelles de vingt ressortissants. Étienne Pépin. Certains ont très probablement été enlevés. La situation est très inquiétante, explique le Quai d'Orsay par voie de communiqué. Aucune nouvelle des otages, mais des précisions sur le profil des victimes tuées par le Hamas. Parmi eux, Avidan, 26 ans, est originaire de Bordeaux et vivait en Israël. Son décès a été confirmé par Meyer Habib, député de la 8e circonscription cet après-midi, dans l'hémicycle. Aucune nouvelle non plus de Etan, un enfant de 12 ans, franco-israélien qui se trouvait dans la maison familiale au moment de l'attaque. Il aurait été enlevé à moto par les combattants du Hamas. Deux Français font également partie des victimes de la rive-partie qui a fait 260 morts et qui a été pris pour cible par les assaillants du Hamas. À la vue des circonstances et du profil des victimes françaises, il n'est pas exclu que le parquet national antiterroriste se saisisse de l'enquête. Et par ailleurs, il y a quelques minutes seulement, Paris annonce un vol spécial Air France ce jeudi pour rapatrier des Français. Les étrangers piégés dans l'offensive du Hamas. Depuis samedi, la plupart des pays du monde ont affiché leur soutien à Israël. Seul l'Iran s'affiche comme seul soutien du Hamas. Face à la situation, la solidarité se met en place pour aider des populations très durement touchées, forcément. C'est le cas de Benjamin Toiti. les franco-israélien, consultant en relations internationales. Il participe à l'organisation du soutien à proximité de la bande de Gaza. Côté israélien, il participe au briefing avec l'armée et les civils. Il témoigne de cette solidarité et de la détermination Termination des Israéliens. Il y a beaucoup 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 de familles touchées, la majorité des familles des kibouts et des petites localités à proximité de la bande de gaza, la majorité des populations ont été évacuées, il y a très peu de familles qui sont restées dans les localités à proximité de la bande de gaza, on a fait remonter beaucoup de gens vers le nord dans d'autres kibouts, des hôtels et les gens ont été relogés. Ça devient une zone militarisée avec énormément de forces militaires dans la région. Il y a une très forte mobilisation de la population israélienne, beaucoup de solidarité, il y a un élan patriotique assez important où les gens ont ramassé énormément de denrées et de nourriture pour apporter aux soldats, mais aussi des chaussettes, des caleçons, des produits hygiéniques et beaucoup, beaucoup de choses qui vont servir dans les jours qui viennent pour qu'ils puissent tenir sur le terrain. Il y a un très fort élan de solidarité. On sent la volonté aujourd'hui des Israéliens et le sentiment qui prédomine c'est pas de la colère, c'est certainement pas de la peur. C'est cette détermination-là qui, on espère, va pouvoir mettre fin à cette menace. Et cet après-midi, une minute de silence a été observée à l'Assemblée nationale en hommage aux victimes de l'attaque du désormais 7 octobre. Condamner ces actes avec la plus grande fermeté est la seule réponse possible, sans ambiguïté, a déclaré la première ministre Elisabeth Borne. Chose faite pour l'ensemble des groupes politiques aujourd'hui. Mais malgré un rameau d'olivier accroché à la boutonnière, les députés les députés de la France Insoumise n'ont pas vraiment levé leur ambiguïté vis-à-vis -vis du Hamas, actant leur division avec le reste de la gauche parlementaire, les précisions de Jean-Baptiste Labeur. Et au moment de la prise de parole de la patronne du groupe LFI, Mathilde Panot, les députés Les Républicains, eux, ont quitté l'hémicycle. Mathilde Panot a certes condamné tous les crimes de guerre, mais sans utiliser le mot terroriste dans son intervention. Je souhaite, depuis cette assemblée, exprimer une pensée emplie d'humanité pour les otages, les civils tués en Israël par les actes de terreur perpétrés par le Hamas, ainsi que pour les civils qui, à Gaza, sont tués sous les bombes de Tsaal. Un seul message doit parvenir du concert des nations, cessez le feu À gauche, PC, écologistes et PS, en revanche, ont condamné des attaques terroristes sans ambiguïté, à l'image du président du groupe socialiste Olivier Faure. Le massacre de jeunes a une rave partie. L'exécution de bébés de vieillards, d'innocents. Le kidnapping d'otages, y compris d'enfants, n'est pas un acte de résistance. C'est un crime terroriste. Les groupes de la NUPES se rejoignent toutefois sur la situation de Gaza. Pour le PC, André Chassaigne a dénoncé une opération vengeresse d'Israël. Le siège de Gaza n'est pas acceptable. Chaque vie compte, estime Olivier Faure. À noter cet appel à la décence du patron des députés centristes Lyotte, Bertrand Pancher, Régler nos comptes ici, ce serait une injure aux victimes. Et Paris s'est dit défavorable à ces coupes d'aide au développement annoncées par l'Union européenne hier. Elisabeth Borne l'a assuré face aux députés, aucun euro d'aide française ne doit parvenir à une organisation terroriste. Fin de citation. En bref, à l'étranger, Emmanuel Macron l'a annoncé fin septembre, le retrait des troupes françaises au Niger a bel et bien débuté. Ce sont environ 1400 soldats et aviateurs déployés jusqu'ici dans le pays qui ont commencé à quitter le territoire nigérian. aujourd'hui. La destination finale des convois n'a pas officiellement été communiquée. L'actualité en France. L'Assemblée nationale se prononce actuellement sur la loi plein emploi. Malgré les balbutiements des oppositions, l'exécutif se dit confiant sur un vote en première lecture. Le projet de loi doit notamment réformer Pôle emploi et le RSA doit être conditionné à 15 heures d'activité. Actualité parlementaire, toujours un sujet invisible mais écrasant. Comment soutenir les familles monoparentales en France? C'est le sujet du groupe de travail transpartisan lancé aujourd'hui à l'Assemblée nationale par le député socialiste de l'heure, Philippe Brun. Selon l'INSEE, en 2021, la France comptait 25% de familles monoparentales composées pour 82% d'entre elles de femmes, de femmes seules. Une situation qui s'accompagne d'une exposition plus grande à la précarité. Un meilleur accompagnement est donc nécessaire selon les acteurs du milieu. D'autant, Baptiste Madinier, que ces familles monoparentales ont été pointées du doigt lors des émeutes de juillet dernier après la mort de Naël. 60% des émeutiers mineurs sont issus de familles monoparentales. Le chiffre est tombé il y a quelques jours depuis le ministère de la Justice et il ne surprend pas le député Philippe Brun. Comment en être étonné quand les jeunes viennent de familles monoparentales vivent une précarité quatre fois supérieure à un jeune d'une famille normale Ce lien entre jeunes émeutiers et familles monoparentales a profondément touché Patricia Augustin, secrétaire générale de la Fédération syndicale des familles monoparentales. Elle attend maintenant une meilleure prise en charge des jeunes... Les attentes des familles monoparentales sont de permettre une prise en charge de l'accueil des enfants de familles monoparentales jusqu'à leurs 12 ans. De son côté, le député Philippe Brun espère faire passer un certain nombre de mesures. Il y a évidemment la défiscalisation de la pension alimentaire par le parent qui la reçoit. Il n'est pas normal que le parent qui reçoit la pension, très souvent la femme, paye des impôts sur cette pension alors qu'elle correspond à des besoins de l'enfant. Il y a ensuite évidemment la question de la tarification des services publics. Est-il, Par exemple, baisser les tarifs pour les activités sportives et culturelles pour les enfants, les familles monoparentales, également pour la restauration scolaire. Voilà Philippe Brun qui veut aboutir à une proposition de loi commune au début de l'année prochaine. Il y a à noter qu'au printemps dernier, la députée Renaissance de Paris a précisé qu'elle travaillait également à l'élaboration d'une carte parent solo pour avoir par exemple des réductions dans les transports. Mayotte est toujours en proie à une sévère sécheresse. L'île va encore connaître un tour de vis sur la distribution d'eau à partir de demain. L'accès à l'eau maintenu à un jour sur trois sera réduit à 18 h au lieu de 24 heures. Une situation sanitaire extrêmement précaire. Santé publique France alerte sur le manque d'hygiène qui favorise l'épidémie de gastroentérite. Des nouvelles de Thomas Braille, le militant écologiste opposé au projet d'autoroute à 69 entre Toulouse et Castres, a été victime d'un malaise la nuit dernière. Transporté à l'hôpital ce matin, il était en grève de la faim depuis début septembre. Son état de santé s'est détérioré depuis sa grève de la soif, cette fois entamée hier avec deux autres militants. La Confédération paysanne appelle à la suspension des travaux pour qu'un drame humain soit évité. Et justice toujours, Total Énergie visée par une plainte au pénal pour homicide involontaire. La firme multinationale est mise en cause après l'attaque djihadiste de 2021 au Mozambique. Total qui, à l'époque, est employé sur son méga projet de production de gaz naturel liquéfié dans le pays des locaux des salariés. Pour rappel, plus de 1400 personnes sont mortes ou portées disparues dans cette attaque. La plainte accuse la multinationale d'avoir refusé d'aider les secours en leur fournissant du carburant, mais aussi d'avoir failli à ses obligations de protection des sous-traitants. L'entreprise française veut relancer son projet projet d'ici à la fin de l'année. Et puis aujourd'hui, nous sommes le 10 octobre 2023. C'est le 60e anniversaire de la mort d'Edith Piaf. Et oui, la môme connue pour ses chansons comme « La vie en rose »,« L'hymne à l'amour »,« Je ne regrette rien » et « Pétri d'une foi profonde ». Elle vouait d'un culte tout particulier à Sainte-Thérèse de Lisieux. C'est ce que raconte Pierre Fesquier dans son livre « Piaf, un cri vers Dieu ». Il était l'invité de Pierre-Hugues Dubois ce matin. Il raconte la dévotion de Piaf, elle qui faisait est un signe de croix avant d'entrer sur scène. Elle qui priait beaucoup et aimait se rendre dans les églises. Elle a d'ailleurs donné beaucoup d'argent pour en restaurer, raconte Pierre Fresquet. Elle est aimantée par des églises qui parfois sont toutes simples. Comme à Gluges, on est dans le sud-ouest. Elle voit cette église qui ressemble à l'église du fond de la vallée des Trois Cloches qu'elle chante. Elle est aimantée par cette église et elle rencontre le curé. Elle lui dit, mais j'aime prier dans votre église. Il lui dit, mais regardez mon église. Il y, y a plus de vitraux, il y a plus de toit. Elle lui dit, monsieur le curé, il ne l'avait pas reconnu. Je suis dit piaf. Je fais une tournée dans le sud-ouest. Tout l'argent vous reviendra. Mais il faudra l'annoncer après ma mort. Et le curé d'Elbos a annoncé à ses paroissiens le 11 octobre 63, le jour de la mort des piaf que c'est elle qui avait ressuscité cette église. Ce n'est pas le seul endroit d'ailleurs où elle a contribué à aider. Oh là, elle a aidé aux états unis il euh, y a même des vitraux à la basilique de Lisieux et aussi à brive la gaillarde une église complètement délabrée. Elle voit une statue de Thérèse de Lisieux, elle dit mais Thérèse ne peut pas rester dans ce délabrement. Et elle a payé tous les travaux de l'église. Une cloche sonne voilà pour cette édition du 19h. Très bonne soirée à tous sur les ondes de RCF.